0: Sirena. Más de una emoción. Presenta. Presentamos Conferencias en la Radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Esto es Conferencias en la Radio. Estamos listos para escuchar a Yandra, a la mami de Rodrigo y Andrea, que tiene ya los micrófonos de Madre SOS Radio abiertos para entregarnos su conferencia, Lo que aprendí de la maternidad. Adelante. Toda la audiencia es tuya, así que vamos a escucharte.
1: Muchísimas gracias, Yadira, nuevamente por, por invitarme. Yo me siento muy honrada de que me hagas parte de conferencias en la radio. Yo humildemente voy a compartir lo que he aprendido. No soy experta nada más que en lo que he vivido y ni siquiera en eso soy experta, pero, pero me gustaría así conversarles sobre, sobre esto que sí ha sido mi gran aprendizaje en estos años tres años de experiencia que tengo. Lo primero es, presentarse, es presentarme, mi nombre es Sandra Fermín, soy comunicadora, trabajo en los medios, trabajé en los medios tradicionales desde los nueve años hasta el año 2015, hasta que tuve 30 años. Decidí quedarme solo un tiempito más en radio porque cuando di a luz se me presentaron varias situaciones en las que definitivamente no, sentía que no iba a poder con esa responsabilidad. Y bueno, luego aprendí que tenía depresión postpartum, además de ser comunicadora también soy esposa y tengo una familia que me encanta, una familia que disfruto muchísimo, este es mi primer bebé que nació en el 2017, se llama Rodrigo y fue mi primer maestro, más adelante cuando él tenía cinco meses y medio yo decidí dejar las pastillas anticonceptivas Pensando que, no sé, que el método del ritmo me iba a permitir no salir embarazada, pero la verdad es que <ríe> quedé embarazada. Y 41 semanas después vino al mundo mi chiquitica, mi embrita que Dios me mandó, Andrea. Y de ser una familia de dos, de repente, en dos años, éramos cuatro. Miren esa foto, esa foto, a <ríe> me da risa. Porque es una foto lindísima. Claro, mis hijos son bellísimos, súper tiernos, pero mírenlo la cara de cansancio a mi esposo y a mí. <risa> en ese momento la niña tenía ocho días de nacida y nosotros teníamos esa misma cantidad de tiempo sin dormir. ¿Qué yo aprendí de la maternidad? Cada quien la vive de una forma distinta. Y por alguna razón, antes de yo ser madre, yo siempre me fijaba en esas mujeres a las que todo le salía perfecto. Y así pensaba yo que las cosas iban a fluir cuando yo me convirtiera en mamá. Lo primero fue que a las seis semanas, cuando hice mi primera consulta, estando embarazada, muy emocionada y nerviosa, el doctor me dijo que en una semana me iban a empezar las náuseas y que yo no iba a poder comer ciertas cosas y que todo me iba a oler mal. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, dije, eh, pues, claro que no, viejo a mí no me va a pasar eso. O sea, mi mamá estuvo embarazada, estando yo bastante consciente, porque ella salió embarazada cuando yo tenía 11 años, y ella nunca vomitó, ella no le daba nada. O sea, además, Cristal, la amiga mía, ella hizo su embarazo súper bien y ya hasta se fue de viaje. O sea, ella no vomitaba ni nada. Ella vomitó una vez, fue porque se deshidrató. Y él me dijo de que, bueno, ok. Efectivamente, dicho y hecho. A las siete y semanas a mí me comenzaron unas náuseas que me duraron hasta las 14 semanas y media y yo tenía esa cara que tú me ves ahí todo el tiempo. Yo me estaba muriendo. A veces me olvidaba que yo estaba embarazada porque yo vomitaba tres o cuatro veces al día. El churrasco que era mi, mi comida favorita, yo no la podía ni oler, tampoco podía ver el pollo. Hubo un tiempo que solamente estaba a base de... Pirulín y conflé con leche desde que me despertaba lo primero que hacía era vomitar y en ese momento hasta tuve que destetar a Rodrigo que, es, que tenía como siete meses yo pensaba seguirlo lactando aunque estuviera embarazada y el médico me había dicho que yo podía tuve que destetarlo porque cuando él se despertaba en la madrugada siendo un bebé de siete meses lo cual es completamente normal yo tenía que despegármelo del seno, dárselo a mi esposo e irme a vomitar al inodoro fue muy fuerte, de hecho yo quisiera tener un tercer bebé pero las náuseas son una de las cosas que me dan más miedo porque yo me inutilizo por, por unos meses. También había visto que las mujeres que daban a luz rebajaban inmediatamente, que entraban en su jean de una vez, que estaban nítidas, que estaban buenísimas y aunque yo tengo que decir que por causa de que yo me hice una cirugía plástica hace eh, cirugía plástica, perdón, me hice los senos y una lipoescultura por decirlo de alguna forma, es como una lipo de ancas, es como para moldear la cintura, hace muchísimos años, yo tenía 22 años en ese momento, y también quizás porque soy delgada, por mi metabolismo, lo que sea, porque todas las mujeres son diferentes, yo sé que rebajé rápido, pero definitivamente mi barriga no quedó igual, y todavía no está igual, aparte de que volví a quedar embarazada a los seis meses pero esto fue en el posparto de Rodrigo la foto de, de la izquierda, esa que ves ahí es mi cuñada, mi suegra y ahí está Rodrigo, mírame mi barriguita la foto de la derecha fue el posparto de Andrea, donde yo tenía ahí, qué sé yo, como tres meses que había dado a luz y todavía tenía el cuerpo bastante eh, extraño para como era antes los cambios del cuerpo en la maternidad post -maternidad. es un duelo, tú le dijiste adiós al cuerpo que tú tenías antes, es verdad, tú puede ser que vuelva a estar en la línea, puede ser que, que vuelva a estar en tu peso anterior, pero la forma de tu cuerpo varía, eh, la cintura ahora es un poco más ancha, la barriga a lo mejor está un poco más flácida, yo no soy la persona más disciplinada, eh, hay, mujeres estría, hay mujeres que le salen muchísimas estrías, hay mujeres que tienen una flacidez muy grande, y lidiar con eso, realmente es complicado te rompe el corazón la gente hace comentarios con, con cosas que, que tú de verdad no quieres saber porque tú tienes pejo tú no tienes tú no necesitas que nadie te diga que tú estás gorda que tú estás fuera de línea tú no necesitas que nadie te diga eso a veces son los mismos esposos los que hacen sentir mal a las madres de sus hijos no tienen educación emocional como para entender que eso simplemente no aporta nada y, y es duro es, es un duelo uno tiene que despedir su cuerpo anterior cuando uno queda embarazada uno, es una lotería, tú no sabes si se te va a explotar la barriga de estrías tú no sabes si, si tú vas a engordar 70 libras y después rebajarla te va a dar muchísimo trabajo tú te puedes cuidar puede ser que tú no puedas cuidarte porque a lo mejor tú le estás dando prioridad a tu eh, equilibrio emocional a lo mejor la forma de tu adrenal el estrés que tú tienes o la situación incómoda que tú tienes comiendo pero es un duelo. Es un duelo y aunque en las redes sociales uno ve con mucha frecuencia que las mujeres vuelven a la normalidad, no le pasa a todas y hay que vivir con eso. La relación con los hijos también se construye, no necesariamente es amor a primera vista. Cuando mi hijo nació yo me quedé como en una especie de shock, fue como wow, o sea, esto estaba dentro de mí y ahora, ¿qué yo hago? Y mira, que yo había tomado varios cursos y, y tenía más o menos noción de, de lo que tenía que hacer en ciertas situaciones, pero no dejó de ser un shock para mí. Y no fue un, ay, te amo, te amo, estoy enamorada, no fue así. No fue así, después yo me enteré que, que yo tuve una depresión postparto, yo no me sentía conectada desde el primer momento yo siempre he sido muy franca aunque eso en algunas ocasiones haga que la gente me juzgue pero yo le pregunté a una amiga óyeme, yo voy a querer más a mi hijo que a mi esposo porque ahora mismo yo quiero más a mi esposo y ella fue tan sabia me dijo dale un poco de tiempo ya vas a ver cómo ese amor va a ir creciendo y sí ahora que mi hijo tiene tres años y que la chiqui tiene dos y desde mucho antes para ser honesta la conexión de amor que yo tengo con ellos es abrumador. No solo diga a mi esposo, pero los quiero más que a él. <risa> y en ocasiones siento que los quiero más que a mí mismo. Creo que, que gustosamente seguiría haciendo muchos sacrificios para que ellos estén bien. Y no es algo que tengo que forzar. Es algo que me sale completamente natural. La depresión postparto es real. Yo nunca leí de depresión postparto antes de quedar embarazada porque yo entendía que era contraproducente estar triste porque un bebé que tú has anhelado y que has deseado ha llegado a tu vida. Yo no entendía eso. De verdad que la depresión postparto nunca fue algo que a mí me interesó. A mí me interesó la lactancia, los cuidado básico del bebé, cómo prepararme para el, el parto vaginal. Pero depresión postparto, eso la verdad que yo nunca lo leí. Yo me sentía muy descolocada en mi postparto. Yo... También tuve que vivir ese trastorno de adaptación, o sea, yo, yo tuve que vivir el hecho de, de que yo tenía 32 años en ese momento y durante esos 32 años yo hacía lo que a mí me daba la gana, pero ahora no, porque un bebé dependía de mí y yo tenía que hacer lo que él necesitara y eso en muchas ocasiones implicaba no poder hacer lo que realmente yo quería y cosas tan sencillas como cepillarme los dientes, darme un baño, comerme algo a la hora que yo quería, trabajar, a mí siempre me ha apasionado mucho el trabajo, de hecho pienso que debería de trabajar un poco más eso porque de repente estoy trabajólica, pero yo extrañaba mucho trabajar y entonces cuando tenía el tiempo de hacerlo porque finalmente el niño se durmió, mi mente estaba nublada, no tenía creatividad, me sentía muy cansada, la falta de sueño me, me estaba haciendo mucho daño, yo sé que todo el mundo tiene necesidad de sueño diferente, yo sé que hay mujeres que pueden dormir 5 horas y también, porque pueden dormir tres horas también, pero si yo no dormía una cantidad de horas en la noche, yo simplemente no servía para nada el otro día. Me ponía agresiva, me ponía de muy mal humor. Peleaba con todo el mundo. Mi primera pelea real con mi esposo, desde que éramos novios, fue con falta de respeto y todo, porque lo mandé a la m esa vez. Después, evidentemente, le pedí perdón y después de eso incluso tomó terapia. Pero la primera vez que eso pasó en toda nuestra historia fue porque yo no había dormido bien el día anterior. Entonces sí hay que leer sobre depresión postparto, sí hay que leer sobre, sobre cuáles son esos síntomas para que si tú puedes identificar alguno, busques ayuda inmediatamente. Porque yo vine a darme cuenta de que yo tenía depresión postparto cuando ya yo estaba embarazada de nuevo y me empezaron los malestares. Ahí vi como unos cambios en mis hormonas porque como te cuento, yo hago muy, muy, eh, muy mala barriga, yo hago malestares durante los tres primeros meses. Y, y yo, pues como que se me hizo un clic en el cerebro, yo dije a lo mejor... Las mismas hormonas que me tienen vomitando son las hormonas que me tienen ahora medio rechazando al niño. Y cuando fui y me hice un, un examen para ver si tenía depresión postparto, se descubrió que tuve en el posparto y que tenía en ese momento que estaba embarazada nuevamente y que todavía yo estaba en el postparto de mi primer bebé porque todo fue muy rápido. La vida cambia la vida de antes se puede extrañar. Mucha gente me decía, la vida que tengo ahora no la cambio por nada, pero en el posparto yo honestamente, si tú me preguntabas si yo la cambiara, yo te, yo te diría que sí, que yo la cambiaría. Esa foto que tuve ahí, somos Andre y yo, en unas vacaciones que hicimos justo antes de, de empezar a buscar bebé, eso fue en octubre del 2016, nosotros nos fuimos a Asia, esa es la muralla china, ese fue uno de los destinos que visitamos, duramos un mes por allá la pasamos también bien en pareja, conociendo estos sitios maravillosos en total libertad, acostándonos a la hora que nos diera la gana, haciendo lo que nos dio la gana. Y eso cambia. Porque si tú quieres estar en la vida de tus hijos, si tú no lo quieres dejar con los abuelos o a cargo de una persona que los cuide para irte a hacer lo que te da la gana todo el tiempo, no te queda de otra. Tú estás ahí, los tienes que cuidar. Los quieres cuidar, tu instinto te lo dice, porque ellos te necesitan. Entonces sí, es verdad, es mejor dormir la noche para que despertarte 40 veces. Eso, eso es algo que nadie, nadie te va a decir que no es así si es sincero. Lo que pasa es que después de que tus hijos nacen y que tú los tienes y que tú conectas con ellos, tú dices, mira, es verdad, yo hacía lo que me daba la gana, pero yo tu este muchachito no lo cambio por nada. Pero tú tienes que esperar empezar a vivir eso. El postparto no es fácil. No es fácil. Y tenemos que ser honestas con respecto a eso. Y bueno, claro, la pareja cambia. No es que la pareja cambia porque, porque hay uno, otro ser humano en medio. Porque si antes tú toda la atención se la prestabas a tu esposo, Ahora tú también le prestas atención a tu hijo y como tu esposo ya es grande y puede atenderse solo, o pues tú atiendes a tu hijo. Y si tú no tienes una pareja que tenga la madurez para entender eso o que se involucre lo suficiente para entender lo que implica tener un bebé, probablemente tengas que reestructurar y hablar sobre eso. Porque si no, se te puede dar un tema bien grande en la dinámica familiar. La lactancia es natural, pero no siempre fluye de forma natural. Eso fue uno de los grandes choques en mi posparto. Yo pensaba que las mujeres que no lactaban era porque no querían. Y además las juzgaba. Yo decía como que las mujeres que no lactan son una bala no le quieren dar a lo mejor a, la, a sus hijos. ¿Cuánto disparate uno habla? Porque uno no ha vivido? Yo a Rodrigo lo lactate a los siete meses, le comencé a dar fórmula cuando en medio de la noche él se despertaba y yo simplemente vomitaba. Entonces mi, mi esposo tuvo que que convertirse en la persona que lo alimentara en las noches con fórmula. André a la lacta hasta los ocho meses. Pero yo pasé trabajo con mi primera lactancia. Primero, se me agrietaron los pezones. Segundo, tuve dos intentos de mastitis. Y yo recuerdo que en ese momento yo me ofendí con Dios. Yo decía, pero ven acá, papá Dios. O sea, Tú dices que la lactancia es lo mejor, que la leche materna es excelente para los niños, que lo hace crecer, que, que la fórmula no es tan buena como, como la leche materna, pero entonces, ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Es que la lactancia no es como la pintan. Bueno, déjame rephrase that. La lactancia es diferente para cada mamá. Hay madres para las cuales la lactancia es algo, Súper sencillo, fluye, no tienen problema, a los personas no se le pelan, no le da mastitis ni nada. Y siguen, y siguen, y siguen. Hay madres para las cuales la lactancia ha sido difícil y ellas deciden seguir, y hay madres para las cuales la lactancia ha sido difícil y deciden parar. ¿Qué está bien y qué está mal? Lo que está mal es hacer algo que te quite tu paz, en mi opinión. Si tú no puedes lactar porque te está volviendo loca, porque te está generando mucho estrés, porque a lo mejor te duelen los senos y tú no quieres continuar, no lo hagas. No lo hagas. Yo leí una frase en estos días de una de esas cuentas de madre gringa, como que si la lactancia te está volviendo loca, ya no se puede considerar como oro líquido. Y te lo dice una persona que es full pro lactancia que entiende que definitivamente es lo mejor para el bebé, y que si tengo otro hijo quisiera lactarlo nuevamente y quisiera intentar incluso llegar al año. Pero de nuevo, si a ti la lactancia no te cuadra, si tú no quieres continuar, no lo hagas. Si te ha dado trabajo y quieres continuar, hazlo, porque es lo que te dé paz a ti. Este collage de fotos es muy personal, Aquí sale Rodrigo con un bobo. Yo nunca pensé que mi hijo iba a usar bobo. Eso era algo que yo, cuando estaba embarazada, yo decía, no, a mi hijo no va a usar bobo porque yo no lo voy a acostumbrar a usar bobo. Rodrigo usó bobo hasta los tres años que fue cuando hablamos con él y él decidió botarlo en la basura y lloró muchísimo. Y fue muy triste para mí, eh, pero ya, ya no lo usa y a la chiquita desde que nació le puse bobo. Porque aunque hayan ideales, como en todo en la maternidad, al final uno tiene que buscar lo que le funcione a uno. Si yo hubiese podido no ponerle bobo, no se lo hubiera puesto, pero en este momento esa fue la solución que yo conseguí para que él pudiera mantenerse dormido porque él tenía una gran necesidad de succionar y yo no quería ser su succionador durante todas sus siestas o su dormida de noche. La foto de al lado, soy yo durmiendo con Rodrigo, yo también pensaba que nunca iba a hacer colecho y aunque no es algo que yo prefiero, porque yo prefiero dormir con mi marido sola y en privacidad y, y no me gusta despertarme 400 veces, en ocasiones lo tuve que hacer y cuando nació Andrea lo hice mucho más porque me di cuenta que era una forma de que ella durmiera por más tiempo y aunque no era lo más cómodo para mí, por lo menos dormía más durante la noche. Y como el sueño para mí es tan importante, yo decidí sacrificar eso, entre comillas, para poder descansar más, sin importarme lo que me dijera la gente. Porque también hay muchos comentarios, no, que okay, si toca tu habitación en tu cama, tú nunca lo vas a poder sacar. Eso no es así. Mis dos hijos duermen solos en su habitación. Incluso ellos se duermen solos, no hay que dormirlos, porque yo los acostumbré. Los niños se acostumbran a lo que tú lo acostumbres. Si tú lo acostumbras a pañal durante no sé, cuántos, dos, no sé cuántos años, dos o tres años, tú después se lo quitas. Es lo mismo que la cama. No hay que meterse presión con eso. Y aquí vemos una foto de Rodrigo llorando. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me, me chocaba y me dolía, cuando yo tuve a Rodrigo fue que lloraba mucho y yo decía, este niño seguro va, va a ser muy feliz porque nosotros somos una pareja muy armoniosa y, y yo te confieso que, que sí, que yo, yo no te digo que André y yo somos una pareja perfecta pero nosotros nos llevamos muy bien, o sea, tenemos una muy buena relación tenemos una relación de mucha paz, él no pelea, yo no peleo eh, hemos tenido otro desacuerdo, claro, pero en términos generales nosotros nos llevamos muy bien y yo pensaba como que el bebé iba a recibir eso, pero el bebé lloraba mucho y yo me sentía desesperada, yo me sentía como un fracaso, porque yo no había conectado con él. Para mí eso fue muy difícil. Y es que la maternidad puede llegar a ser muy cansona y es una responsabilidad muy grande. Tú tienes que estar pendiente de un niño todo el tiempo. Ellos poco a poco se van haciendo más independientes, pero durante mucho tiempo dependen muchísimo de ti. Porque, bueno, tienen una dependencia que es que necesitan tu aporte emocional para su vida. Cuando son chiquitos necesitan hasta que tú le limpie el trasero. Es cansón. Entonces ahí yo aprendí que una mamá que está desarreglada no es una mamá que está dejada, que se ha abandonado. Es una mamá que está cansada y que ha priorizado a sus hijos. Y después de que yo me convertí en mamá, yo dije, pero es que verdad, ¿por qué es que a uno no le queda tiempo de nada? Todo el que mamá sabe que es así. Esto fue algo también que, que yo no pensé que iba a ser así, pero es que trabajar puede llegar a ser imposible si tú no tienes ayuda. En mi primer posparto yo no tenía ayuda. Yo tenía solamente a Andrés, que tomó un mes de vacaciones para, para venir a involucrarse en todo lo que tiene que ver con el bebé. Pero yo no tenía una persona que... Que me agarrara el bebé mientras yo estaba trabajando o sea, él se involucraba aquí y allá, pero, pero yo no, no tenía esa estructura y eso a mí me dio durísimo porque yo no soy una empleada formal que puede tomar una licencia de tres meses, yo tengo que seguir trabajando porque si yo debo de trabajar yo simplemente no facturo yo pude haberme organizado mejor pero no lo hice ya cuando llegó Andrea una de las estrategias que mi psicóloga me, me explicó que yo tenía que hacer era tener una ayuda para, para poder mantener mi normalidad entre comillas, el mayor tiempo posible. Ya yo tenía una nana que manejaba perfectamente a mi hijo y que ya conocía cuáles rutinas íbamos a implementar con la niña. Y yo pude fluir muchísimo mejor porque yo tenía una persona que cuando había que poner a la niña a hacer la siesta o cuando había que cargarla en brazos porque no conciliaba el sueño fuera de brazos, ella era esos brazos en algunos momentos y yo era esos brazos en algunos otros momentos y eso me permitió a mí tener tiempo para trabajar. Hay que fluir, hay que fluir, a veces uno tiene esos ideales, mira no le voy a poner bobo, va a dormir en su cuna del primer día, ese niño solamente va a comer comida orgánica, ese niño no va a ver televisión hasta que cumpla cinco años, ese niño, todo eso está bien debe de ser. Pero si tienes que buscar una forma distinta de la que habías pensado que ibas a implementar, porque te diste cuenta que eso no es posible, suelta. Hay que fluir. Hay que fluir. Yo me acuerdo que, que la primera noche de, del hospital de Rodrigo, él estaba muy cansado de nacer <ríe> y durmió todo el tiempo. Yo dije, wow, pero si esto es así, es todo un cachú. La segunda noche que nos quedamos, de que para que todo el mundo fuera a visitarnos a, al hospital y no a la casa, fue un desastre. Y yo estaba desesperada, y yo poniéndole el suarro y poniéndole el sonido blanco, y no sé qué, y no se quedaba, no se quedaba, yo no sabía qué hacer, yo estaba desesperada. La primera noche con Andrea, ella se despertó dos veces, y yo en vez de ponerla en la cuna, me la pegué de un seno con una almohada abajo, y así amanecimos. Dormimos, súper bien y mi esposo me dijo wow mi amor me encantó esa técnica que utilizaste como que ya tú sabes que eso funciona y tú lo implementaste claro porque cuando tú decides que tú vas a hacer lo que a ti te funcione y no lo que la gente espera que tú hagas o lo que tú misma te impusiste porque a veces uno se impone cosas que y entonces después uno necesita como, como caerle atrás a eso como, como, como cumplir tu palabra como, como ser muy psicorrígida y muy cuadrada con lo que tú planificaste fluye Haz lo que tú quieras, lo como tú entiendas. Yo tengo mis reglas. Mis hijos, por ejemplo, Rodrigo no vio televisión hasta los dos años. La niña siempre sí empezó a ver antes porque como ya él el veía, ella se colaba y era un poco difícil sacarla de ahí. Pero yo tengo reglas. Ellos ven una cantidad de, de, de minutos de televisión al día. Nosotros a veces rompemos las reglas los fines de semana cuando vienen los abuelos, que es inevitable que le pongan videito en el celular, videíto que son videitos de animales, videitos que tenemos controlados ellos, hay ciertas cosas que no comen, o sea, yo hay, yo, no que yo no le doy dulce, pero yo lo limito, yo no tengo aquí dulce todo el día, yo las meriendas que le doy son meriendas que yo cuido, que tengan tengan una cantidad de azúcar, yo prefiero las frutas, o sea, yo tengo mis reglas también, pero el día que hago un cumpleaños, come lo que tú quieras, dale para allá, hay que fluir, también hay que buscar ayuda, si tú quieres ser la supermujer mujer que lo hace todo, porque entonces tú, Conchale, yo me di cuenta de eso cuando yo di a Lu, yo dije, pero qué imposible, es imposible mantenerte bien físicamente, o sea, ir al salón, o secarte tú mismo el cabello en tu casa, o lavátelo todos los días, qué sé yo, estás fit, haces ejercicio, comes saludable, o sea, eso significa que tienes que cocinar tú, ¿verdad? Eh, que los niños estén de punto en blanco todo el tiempo vestidos con su ropa española, que sé yo qué, lazo, no sé qué, que la casa te limpia, que el trabajo tú lo hagas de forma excelente. Es imposible hacer todo eso. Yo le dije una vez a André como, mi amor, es que es imposible hacer todo esto. Él me dijo, bueno, ¿por qué todas las mujeres lo hacen? No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Algo están descuidando. Y muchas veces es a ellas mismas. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Yo tengo mi ayuda. Es una persona de, de, de que mi asistente aquí, doméstica que me ayudan todo, o sea, ella en momento cuida a los niños, en momento cocina, en momento limpia, y yo estoy trabajando e interviniendo en las rutinas de los niños, compartiendo con ellos, claro, porque trabajo desde la casa. Cada quien tiene su forma, la forma mía no es la perfecta, la forma tuya, la que a ti te conviene, tu forma perfecta es la que se adapta a tus necesidades, la que te dé paz, la que, la que se adapta a tus circunstancias, o sea, si tú no puedes pagar una nana y tú necesitas trabajar y tú estás trabajando desde la casa, y tú tienes que sentar mucho en frente a la televisión. Eso es lo que tú vas a hacer, porque eso es lo que tú puedes hacer. Entonces cada quien tiene una forma, y que una mamá quiera venir a buscar la forma de otra, pienso que es una falta de empatía muy grande. Pienso que es mejor callar antes de pecar de estar hablando sin saber. Yo creo que hay, si hay un aprendizaje grande, 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 que yo te puedo decir que este es el aprendizaje de mi, de mi, de mi maternidad, es dejar de juzgar, es dejar de juzgar. Yo silenciosamente juzgaba a las amigas. Que, que eran mamás, ay que tú si sí eres tal cosa, y que tú como tú puedes durmiendo con ese muchacho, se mira ese muchacho en el medio, o tú no le das disciplina, tú tienes que pedirle permiso y preguntarle a un niño, que para ponerle una camisa, ponle eso y ya, y que llore, qué importa, si, si no duerme en su cama, déjalo ahí, tráncale la puerta, uno no sabe lo que uno está hablando, uno después de que se convierte en madre, uno genuinamente, se preocupa por la salud mental y emocional de ese muchachito. Ya no es ni siquiera lo que tú quieras. Es que ya eso no es importante. Es verdad, en momentos sí, en momentos te da pique, en momentos tú dices, pero Dios mío, ¿por qué hay que repetir tanto, tanto algo? Y tú pierdes la paciencia. Pero tú te estás preocupando por ese ser humano, que aunque ahora es chiquito, él va a crecer. Entonces, no es verdad. No es verdad bajo ningún concepto que uno tiene ese derecho de estar juzgando a las demás aquí hay mucha madre soltera mucha madre soltera que no solo no conviven con, con, con el papá de, de, del hijo o de los hijos sino que tampoco reciben absolutamente ningún tipo de ayuda económica o de involucramiento en la rutina de los niños porque criar un muchacho es un gran trabajo un gran trabajo y esas mujeres tienen que hacer lo que tienen que hacer tienen que salir a trabajar tienen en ocasiones que dejar a sus hijos a cargo de otras personas hay veces que para poder hacer una cena tienen que llamar a alguien para que te lo agarre o sea son muchos los retos que hay que enfrentar sin embargo a las madres solteras se les juzga muchísimo yo creo que las madres solteras son superhéroes partiendo desde el punto de vista de que yo, que sí tengo ayuda y que sí tengo un esposo, a veces no sé ni cómo voy a hacer las cosas. Sin embargo, estas mujeres están solas y lo hacen. Ah, que no lo hacen perfecto, pero ¿y quién lo hace perfecto? Tú lo haces perfecto. Entonces, vamos a soltar un poco, vamos a dejar el juicio. Esto es algo a lo que yo siempre vuelvo. En, cada vez que hablo de la maternidad el no juzgar, el no juzgar, el no juzgar la maternidad es maravillosa no es perfecta pero sin dudas la maternidad es un aprendizaje constante, no de los niños los niños, claro, los niños están aprendiendo de todo los niños aprenden hasta de la lluvia que cae que ellos ven por la ventana nosotros, como ser humano, estamos aprendiendo. Nosotros nos convertimos, o sea, si no lo proponemos, mejores personas. Nosotros llegamos a una profundidad de, de, de entender la intríngula del ser humano. O sea, para mí es sorprendente el descubrimiento de que si tú a un hijo le creas miedo, y le dices que él tiene que obedecerte simplemente porque tú lo dijiste. Tú le estás diciendo a él que cualquier autoridad le puede decir lo que él tiene que hacer y que él no tiene ningún derecho a cuestionar. Entonces tú estás criando un ser humano que no va a cuestionar. Y cuando no cuestiona a otra persona, tú no le puedes pelear. Porque eso fue lo que tú le enseñaste. Y eso es solo una de las aristas. Eso es como... Eso es como y yo eso es algo que yo ni lo pensaba o sea, cuando yo no era mamá porque no, los muchachos tienen que obedecer porque y ahora es como, no, eso no es así o sea, hay que explicarle hay que explicarle y hay veces que uno quiere tirar la toalla hay veces que uno se desespera hay veces que uno no quisiera explicar porque, le porque yo tengo que explicarte que tú tienes que comer porque tú te tienes que vestir así, con una camisa y no con un poloché, porque vamos por un cumpleaños tú no llegues mal vestido pero esos son los retos, esos son los retos de la maternidad. Y eso lo hace divertidísimo también porque después uno lo piensa y se ríe. Y eso, señores, la maternidad es maravillosa, no es perfecta. Sin dudas, la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida ha sido convertirme en mamá. No viaje a China, no había encontrado a mi esposo, que creo que fue una de las chepas más grandes que a mí me ha pasado porque yo pienso que encontrar una persona maravillosa e ideal para mí, No eso todo carajito que yo estoy criando y que amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Ay,
0: me encantó. Qué bonito escuchar tus aprendizajes, Yandra, a lo largo de estos tres cortos años. Me transportaste a mi primera maternidad y a mi segunda también. Fue como una película. Mientras tú ibas haciendo tu historia, yo iba pensando, wow, lo vivimos eh, prácticamente... Igual, aunque las historias son distintas, tienen nombres distintos, pero hay, hay momentos que estoy casi segura que las mamás coincidimos. Ese duelo de, de despedir tu cuerpo y de entender esta nueva forma, de a veces sentirte rara, de decir, pero ¿y qué pasó? Mm -hmm. Es como, yo sentía como que mis órganos no estaban ni siquiera en su lugar de nuevo. Yo le decía, mami, yo siento como como si está todo alborotado, como si hay un vacío dentro de mí, como si sí. sacaron, Mí, sí, esa sensación
1: de la barriga vacía es algo Es muy raro, es raro. Porque entonces a uno le hace falta lo que está adentro. Yo, yo me acuerdo que yo le decía a André, acurrúcame y apriétame la barriga, la Yo me la sentía vacía. Era algo muy raro. Muy raro. Y tú dices, ay Dios, y ahora está afuera pero él me daba una patadita adentro. Ay, Ay, Dios, este. yo me acuerdo de eso.
0: Y uno, sí. y uno dice, ¿será que estoy bien? ¿Estoy mal? Porque es como un extrañar, y esto no lo dice mucha gente, es como un extrañar tener de nuevo esa sensación de vida dentro de ti y de sentirte llena. Y como de llevar a tu hijo a todas partes sin, te, sin tener que dejarlo expuesto al mundo, a la vida o a cualquier cantidad de cosas que le pasan a uno por la cabeza. Pero es este nuevo cuerpo como que tú no lo entiendes hasta muchos meses después. Y el tema de la lactancia, o sea, los aprendizajes en tu maternidad es como esa expectativa que uno se crea. Y la verdad, lo que, la realidad, uh -huh. que al final igualmente es, es bella, bien. es lo que te toca para tú poder aprender y crecer como ser humano, si te lo propones, me encantó eso que dijiste, si uno sí. se lo propone, termina siendo mejor persona, porque sabemos que no siempre es así, que hay personas que se, que, se, sí. wow, que no permiten ese aprendizaje que tus hijos vienen a darte, y también tiene que ver con su propia historia, con sus creencias, claro. con, con esa conexión que todavía no ha hecho de, hmm, ¿qué es lo que me quiere decir mi hija cuando hace tal o cual cosa? llegará sí. su momento, su nivel de conciencia, esperemos sí, que así sea es una sea.
1: reflexión, y, y como te digo eso es lo que hace que el mundo sea mundo también, porque esto, no todo el mundo es igual, al contrario todo el mundo es diferente, entonces hay todo, sí. todo tipo de madres, está mm. la madre que dejó el trabajo para dedicarse exclusiva a sus hijos, está la madre que dice yo no dejo mi trabajo porque yo amo mi trabajo y es parte de lo que a mí me mantiene sana mentalmente, Totalmente. si yo me quedo cuidando a un muchacho el día entero a mí me gusta una cosa eh, está la mamá que tiene a los hijos, pero pero decide que, qué sé yo, que se va de viaje, no sé cuántas veces al año, pero no sé qué. Pero es que eso también es ser madre. Eso es ser madre. Es que en esos tres casos que yo te que yo te he mencionado, no hay una mamá mejor que otra. Es que es la madre que está haciendo lo que su corazón le está diciendo y está criando un niño en consecuencia. La, la que viaja más tendrá un niño más independiente, pero ese niño también va a tener muchas buenas cualidades. También. La que la mamá se va a trabajar, eso, eso va a tener niños que trabajan, porque van a ver, van a, ver a su mamá trabajando. Ajá. La que tiene a sus hijos en casa, pues va a tener niños que van a tener un apego eh, específico, o sea, cada cual, y eso es lo que hace que el mundo sea mundo, el porque tú mundo eres sea. de una forma, tu esposo de otra, ustedes se complementan, ustedes sí. crían entonces su familia de una forma, o sea, como que el, el mundo es variado. Y el qué bueno es, que así mundo, sea. Y el mundo es hermoso así, exacto. Es así.
0: Yo anoté varias cosas aquí. Eh, me conectó mucho el tema de la lactancia. Yo tenía un sueño de que yo iba a ser así como una vaca lechera, que yo iba a tener leche hasta para, para la hija del vecino, para todo el mundo. Sin embargo, para mí fue muy frustrante no, no, no llegar ahí. Y precisamente esa expectativa que me creé fue la que me bloqueó la confianza de poder lactar tranquilamente en la primera oportunidad, ya en la segunda uno fluye de otra manera, anoté tres cosas aquí que yo creo que la maternidad necesita, déjame decirte
1: algo de la lactancia, Ay, sí, cuéntame. Que, que yo juraba que también yo iba a llenar un freezer, yo dije no, yo voy a hacer una vaca lechera yo voy a llenar un freezer, entonces ahí, ahí aterricé con el tema de que primero yo no producía una cantidad, o sea, extraordinaria de leche, también tuvo que haber, después me enteré, oye esto, tú sabes que yo me hice un aumento de, del busto y aunque yo me hice un aumento del busto cuidando mis, mis conductos mamarios uh -huh. y yo sí pude lactar, hay unas partes del seno que es donde están las cicatrices dentro del implante que no tienen sensibilidad, entonces esa parte no se puede estimular igual que las partes que sí tienen sensibilidad y por esa razón quizá mi producción de leche fue menor, pero uh -huh. independientemente de eso, yo lacté a mi hijo exclusivo hasta los seis meses y a mi hija también, Rodrigo aumentó de peso maravillosamente bien. Ese niño estaba nítido. Papiado. Y, y, y yo no necesité llenar un freezer para yo alimentar pa yo a, a mi bebé. O sea que muchas veces uno se, uno se está volviendo loco porque uno no tiene un freezer lleno. Pero es que un niño no necesita un freezer. Es verdad. Que eso también es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Ya yo estaba. De... Yo, yo por ejemplo, con la con la segunda, yo ni hice banco de leche, yo yo tenía dique, una cuanta fundita ahí, pero yo no me estaba volviendo loca. Dije, no, ¿y qué tú vas a hacer? Yo, no, mientras ella necesita que yo la lacte, yo, como yo trabajo donde mi casa, yo la lacto y salgo. Se pega, y a las dos o sea, horas vuelvo y me la pego. Y ya. Y ya. No importa. Ya. Claro, eso fue después de los tres meses, porque tú sabes que en su primeros tres meses tú estás como que estableciendo la lactancia, qué sí yo qué. Y cuando ella empezó la alimentación complementaria, pues ya yo estaba del otro lado, porque yo decía, bueno, si le da hambre y yo no estoy ahí, porque se como un guineo.
0: Dele un guineo. La segunda maternidad sí. es completamente diferente. Eso sería tema, hasta de otra entrevista, la segunda maternidad te, te sorprende, más relajada, más tranquila, eh, fluyes más. Y de hecho es una de las palabras que, que usaste aquí de tus aprendizajes. Fluir, buscar ayuda, porque uno cree que uno lo puede todo. Eso es mentira, mentira, mentira.
1: ¿Por qué? ¿Que uno piensa
0: eso? ¡Ah! ¡Por favor! No. Y no juzgar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas cosas uno dice entre ese mamá? Porque mi hijo no va a dormir conmigo. No, porque mi hijo no va a beber tal cosa. No, porque mi hijo... Sí, te conviertes yo, no, en mamá no, no, y, te, no. y te encuentras como, ok, ya, yo hice colecho y no hice el colecho por todas las cosas buenas que dicen, que, que respeto mucho y que entiendo que sí, que son ciertas. Hice colecho porque yo necesitaba dormir y mi esposo mm -hmm. también. Y descansar. ¿no? Si esa es la única manera, bienvenidas todas. Vengan. Son...
1: Exacto. O sea, fue por algo, por algo de, de ser práctica, de resolver, o sea, si tú si te deja dormir, pues mira, dale para allá. Yo a veces le digo a las amigas, mira, no, que no te voy a dormir, cuéntalo contigo. Ya, ya, es lo contrario. <risa> mira, si tú quieres, si te sientes seguro y si tu puedes está de acuerdo y si él no bebe ni fuma, ni tú tampoco acuétalo contigo, y resumar un... y cuando él llora, tú le metes la teta en la boca
0: y, ¡Ah! y ya y ya da, hay que ayudar a las amigas también, y bueno el cierre, haz lo que te funcione no lo que los demás quieren que tú hagas a veces queremos ser esa mamá que, que la sociedad espera que seamos si realmente nuestros hijos no necesitan, ni siquiera saben cuáles son esos estereotipos date cuenta, o sea, es un recién nacido te necesita a ti a ti en tu mejor versión, en tu mejor esencia, con, con lo que tú puedas dar, como lo puedas dar, va a estar bien, en el camino vamos a ir aprendiendo y vamos a tener entonces esta lista que Yandra acaba de compartir con nosotros de su linda experiencia y retadora también de ser mamá, que ella se la goza y que la comparte a través de su, de su plataforma virtual y que uno goza muchísimo también. Gracias Yandra por acompañarnos en esta conferencia en la radio y para cerrarla una canción que te encante y que, y que se conecte con este tema de los aprendizajes de tu maternidad.
1: Eh, a mí siempre me gustaba esta canción, me, era, era una de mis favoritas desde antes de convertirme en mamá, pero es que pega también. <risa> se llama Unwritten, de Natasha Benifield, y en español lo que significa unwritten es que todavía no se ha escrito, y, y si tú te fijas un poco la esencia, es como, óyeme, deja que la lluvia caiga sobre tu piel y el resto no está escrito en otra palabra.
0: Fluye, fluye. Dije, si fuera en español, la canción se llama Fluye, <risa> fluye. Vamos a escuchar entonces Unwritten de Natasha Bedingfield que me encanta también. Una canción que te va a conectar muchísimo y que todo esto que acabamos de escuchar te va a hacer mucho sentido también cuando escuches las letras de esta canción. Gracias, Yandra. Te abrazo a distancia. Gracias por estar en esta conferencia y por decir sí y aceptar como una, un aporte especial para las madres de esta comunidad. Gracias. Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Que llegó a ti gracias a Sirena. Más de una emoción.